0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Ja, nieuwe serie dus over Jozef uh, samen met Wim-Kees... Hoop ik die in de komende weken uh, met u te volgen, Jozef. En, uh, we kunnen niet alles van Jozef doen, maar wel een heel aantal stukken. En we willen vandaag beginnen met hoofdstuk 37. Dat zal ik eerst met jullie lezen. En dan wil ik daar uh, samen met jullie bij, uh, bij stilstaan. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar ook zijn vader had gewoond. Dit is de geschiedenis van Jacob... En van zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, leidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël, dat is Jacob hè, omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan. En konden geen vriendelijk woord voor hem af. Om een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden... En toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en die bogen zich daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opeens kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon en de maan en elf sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden hem wel vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Jozef's broers er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël, Jacob, tegen Jozef, zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga je eens naar hen toe. Goed, zei Jozef. En Jacob vervolgde, ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met, je veest, met het vee staat en breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam er iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. Ik ben op zoek naar mijn broers, zei hij. Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn? Ze zijn hier niet meer, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan wilden. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan aan. Zijn broers zagen hem al van ver en nog voordat hij hen had bereikt hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar, daar komt de meeste dromer aan. Dit is onze kans, laten we hem vermoorden en laten we hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. En dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten wij hem niet om het leven brengen, zei hij. Er mag geen bloed vloeien, gooi hem in de put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, en ze gooiden hem in de put. De put was leeg, er was geen water in en daarna gingen ze, daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen, het waren Ismaëlieten, die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, met balsam en met cistushars. Sy Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben wij eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen nog weer zien uit te wissen. Laten we hem aan de Ismaëlite verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, onze eigen vlees en bloed. De anderen stemden hiermee in. Toen de Medianitische kooplieden uit de karavaan te voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam, ontdekte hij dat Jozef er niet meer in zat en hij scheurde zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. De jongen is weg, riep hij. Wat nu? Wat moet ik nu? Toen slachten ze een bokje pakte Jozef's veelkleurige gewaad en dompelde dat in het bloed en daarna liet ze het naar hun vader brengen met de boodschap, dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep het uit, het kleed van mijn zoon, hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Jozef is verscheurd. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden. En hij zei, ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. De Midianieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar. Een hoveling van de Farao en een commandant in zijn lijfwacht. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en wie daaruit leeft. Straks na de preek willen wij samen zingen opwekking 429. God wijst mij een weg. Nou daar zal het ook over gaan, hè? over die weg en over die leiding van God in je leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ja, ruzie maken in je gezin, wie je weet het niet. Dat je als broers en zussen ruzie hebt met elkaar, dat je elkaar de tent uitvecht, letterlijk hè, in, uh, in deze situatie, want ze wonen natuurlijk in tenten. Dat, uh, ja, eigenlijk komt het meteen heel dichtbij. Maar, in de vorige gemeente hebben wij een keer over gehad, van stel je voor dat je zo zat bent met je zus of met je broer, dat je hem op marktplaats aanbiedt, gratis af te halen, mijn jonge zusje, want ik ben er helemaal klaar mee. Dan kun je je toch eigenlijk ook weer niet helemaal voorstellen, hè? dat dat zou gebeuren. Nou, dat is toch wel een beetje ongeveer wat we langs zien komen straks. In, uh, ...in dit bijbelgedeelte dat we hebben gelezen met elkaar. Ik heb uh, drie punten voor jullie vanmorgen. En ze beginnen alle drie met een P. Dat af en toe dan lukt dat en dan ben ik daar ook uh, tamelijk tevreden over. Het um, eerste deel gaat over de poger, En het tweede gedeelte gaat over de put. En het derde gedeelte gaat over het plan. De poger, de put en het plan. En uh, ja, dan komt er vast nog, hoop ik, dat Wim Kees die lijn vasthoudt... en dat hij dan van put naar paleis nog gaat doen. En dan zien we het daarna wel weer verder. Maar in ieder geval eerst eens even de, de pocher, de put en het plan. Ja, je zou kunnen zeggen, dat heb ik ook gezegd vanmorgen... van we beginnen met Jozef vanmorgen. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want er staat aan het begin van Genesis 37... Dat het begint met Jacob of Israël. Hoe je maar zo op letten, wordt, uh, die naam die wordt gewisseld. Soms heet, uh, soms heet Jacob Jacob, soms heet hij Israël. En uh, het lijkt wel alsof de Bijbelschrijver daarmee speelt. Leeft hij uit de belofte of leeft hij niet uit de belofte? Dat is een beetje zo'n zo spanning die je af en toe tegenkomt bij Jacob. Het lijkt wel of hij de ene keer de ene naam krijgt en de andere keer de andere. In ieder geval, moet je maar eens opletten. Jacob, uh, die vestigt zich in Canaan, het land waar zijn vader had gewoond. En dat is meteen, moet je maar eens opletten. Hele tijd gaat het de komende weken over wat gebeurt er in de vorige generatie. En wat gebeurt er in deze generatie. En wat geef je door aan de volgende generatie. Jacob woont in het land waar zijn vader had gewoond. En dan staat er, dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Eh, Daar staat in het Hebreeuws voor nakomelingen staat het woord tolledood. Dat is wat er achteraan komt. Wat er is voortgebracht. En dat woord, dat is een woord dat uh, bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in Genesis. Uh, in Genesis 2. Dit zijn de nakomelingen, dit is wat er gebeurde met de hemel en de aarde. Dus dit is het verhaal van. Nou, waarom is dat belangrijk? Om, omdat je daarmee ziet, van, het gaat niet alleen maar over Jozef. Zo doen wij dat. En wij schrijven een biografie. Dan kun je bijvoorbeeld van een beroemde voetballer kun je een boek kopen. Dat gaat over zijn leven. Of van een beroemde politicus kun je een boek kopen over haar leven. Maar hier gaat het nooit alleen over één iemand. Als God aan het werk gaat, dan gaat God aan het werk met een heleboel mensen tegelijk. En ik wil ook graag dat je er even op let... De komende tijd, dat als God Jozef op het oog heeft en hem kiest. Dat God daarmee ook iets doet met zijn broers. En dat God daarmee iets doet met heel Israël. En dat God daarmee iets doet met heel de wereld. Het is nooit het een of het ander bij God. Als God Jozef kiest, dan doet hij iets met alle nakomelingen van Jacob. Dat is het eerste. Maar een van die zonen van Jacob, een van die tolle dood, een van die nakomelingen, is dus Jozef. Weet je wat Jozef betekent? Jozef betekent, God zal geven. Wist je dat? Dat wist ik niet. Daar kwam ik van de week achter. Dat betekent ook, hè, er komt meer. Dat is natuurlijk ook wel een beetje, als je het hebt over pochen. Moet je je voorstellen, dat je hebt twee zussen getrouwd als man. En ze hebben een beetje ruzie met elkaar over wie het belangrijkste is. Dat gebeurde, hè? En dat je dan uh, die zussen zelfs ruzie ziet maken in de namen die ze aan hun kinderen geven. Ruben, kijk een zoon. Voel je dat, dat daar poch in zit? Kijk eens, ik heb een zoon. Ruben. En dan, en, en dan je zus, die, die wil ook meedoen. En die noemt dan haar zoon, Jozef, God zal geven. Er komt nog meer. Hè, wacht maar, dit is nog maar een beginnetje. Hè, dus het is aan de ene kant een heel mooie naam voor beloften. Maar aan de andere kant voel je de strijd tussen de, die twee moeders in dat gezin van Jacob. Ja, en wat een ellende komt daaruit voort. Je, je ziet het ook meteen, hè, want er zijn nog meer vrouwen in dat gezin van Jacob. Want er ja, staat, Jozef hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa... En alle praatjes die, over zijn, die de ronde deden over zijn broers, vertelde hij aan haar vader door. Dus Jacob heeft, heeft een gezin met verschillende vrouwen. Nog meer dan twee. En die zonen, die zijn een soort klens. En, en die, die hebben ruzie met elkaar. En die, die proberen net als hun moeders elkaar de loef af te steken. En die hebben moeite met elkaar en ruzie met elkaar. En zo doet Jozef ook gewoon mee. Jozef is iemand die uh, gewoon uh, de roddels die over zijn broers de ronde doen doorvertelt aan vader. En je kunt je voorstellen dat dat niet wordt gewaardeerd. Dat maakt het er niet beter op thuis. De spanning wordt alleen maar groter. En er komt dan nog bij dat hij dromen krijgt. Niet eentje... Maar twee. Moet je maar eens op letten dat in de Jozefgeschiedenis gaat het natuurlijk heel vaak over dromen. En in die dromen wordt ook altijd gezien een boodschap van God. Maar moet je maar eens op letten dat die dromen komen altijd in twee. Een droom die zichzelf herhaalt of een droom die nog een keer komt. Daar, daar kwam ik ook tegen in de literatuur van dat dat vroeger ook werd gezegd, van uh, als een droom twee keer komt, dan is het een boodschap van God. En tegelijkertijd is dat, dat vind ik ook het spannende van die dromen van Jozef, als je twee keer droomt over dat jij rechtop staat en dat je de koning bent en het belangrijkste bent en dat iedereen om zich heen zich voor jou buigt en dan niet alleen maar je broers, maar ook je vader en je moeder, dat is, uh, nou, is al wat hè, we hebben net gelezen hè, van dat je voor je vader en moeder respect moet hebben. Dat is al een heel spannende. Maar, maar dat je dan verwacht dat ze voor je buigen. Dat hoort daar misschien niet helemaal bij. Maar dat je dan ook nog verwacht dat de zon en de maan en de sterren. Moet je even over nadenken. In de tijd van Jozef was dat. Die bepaalde je leven. Hè? Denk maar aan de, de wijze uit het oosten. In, in, in die tijd. In die omgeving. Geloofden heel erg veel mensen dat de zon en de maan en de sterren. En hun loop. Die bepaalde hoe je leven ging. Daarin lag het lot vast. En Jozef zegt zelf, en dat allemaal, dat buigt zich voor mij. Nou, als je het hebt over iemand die het centrum van de wereld is. In die dromen van Jozef, die die twee keer heeft, is hij het centrum van de wereld. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe u dat dan leest, maar ik vind dat dan spannend. Ik denk van, wat is hier nou aan de hand? Is dat nou inderdaad, is dat een boodschap van God? En misschien dat u of jij wel zegt, ja, let maar op, we komen er nog wel op terug. En we komen er ook op terug. Want misschien komt er wel een moment dat je ziet dat Jozef koning is. Maar misschien hoort het ook wel bij, waar we het net over hadden, over de pocher, Over Jozef die het lievelingetje was van zijn vader. En die een jas kreeg met allemaal prachtige kleuren. De multicolor dreamcoat. De prachtige jas waarmee die liep op te scheppen. En een soort symbool van... Dat zijn vader meer hield van hem dan van al die andere broers. Moet je je voorstellen dat je rondloopt door de tent en over het erf en door het dorp. Met een jas die het symbool is van onze vader houdt meer van mij dan van jou. Dat is wat? De pocher. En de vader die dat dus ook gewoon heel duidelijk maakt. Van, ik heb Lea meer lief gehad dan Rachel. En jij bent de belichaming van, van mijn liefde voor Lea. En daarom verwen ik jou helemaal stuk. Andersom. Ik ben soms zo blij dat ik goede ouderlingen heb. wel. dankjewel. Ja, dat heb je als je uit, je uit je hoofd gaat preken. Dan doe je het soms af en toe net verkeerd. Fijn dat jullie opletten jongens. Dankjewel. Ja, maar... Ik heb de. De ene vrouw heb ik meer lief dan de andere. Ja, Rachel heb ik lief gehad. Ja, ja, ja. Precies. Kijk, um, maar dat hè. Je, je loopt dus rond als het, het symbool van uh, het lievelingetje zijn. Met je mooie jas en met je dromen. De pocher. De man met de grote mond. Iedereen moet voor mij. Maar, maar voel je de spanning van komt die droom nou van God of komt die droom nou voort uit een jongetje dat iets te veel op het, uh, op, het uh, uh, op, op, op zijn uh, op z, zijn uh, ik kan het woord even niet vinden iets te veel trots is op zichzelf iets te weinig uh, uh, heeft gehoord dat hij ook een beetje bescheiden moet zijn dat merk je ook aan zijn vader hè, want die zegt er dan op een gegeven moment ook iets van van, dat moet nu wel ook een keer klaar zijn jongen uh, het is ook een keer afgelopen En dan gaan we naar die put. Want dat kan natuurlijk ook niet goed gaan. Hè? Dat, dat moet, gewoon een, keer, uh, moet er gewoon een keer fout gaan. Jozef die moet op zoek naar zijn broers. Ik vind dat ook wel apart. Hè? Je denkt van uh, Jacob... Pas nou op, van is dat nou verstandig? Hè? Dat als al die broers weg zijn, en dat blijkbaar Jozef hoeft niet te werken. Iedereen is heel hard aan het werk. Jozef heeft tijd om met zijn mooie jas rond te lopen. En, uh, maar die moet dan op zoek gaan, omdat vader wil weten hoe het gaat. En misschien dat de broers denken, ah, daar komt hij weer, de spion. Die komt weer even kijken of we het allemaal wel goed doen. En hij komt natuurlijk weer aan vader vertellen wat we allemaal niet goed hebben gedaan. Dus, nou, hoe zal die ontvangst zijn, nou, het duurt ook even voordat hij ze gevonden heeft in, uh, in Dothan. En dan, uh, dan, dan zien ze hem van verre aankomen. Dan, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik moet dan meteen denken aan uh, het Nieuwe Testament. Aan dat verhaal van Jezus over die verloren zoon. Over die vader die zijn zoon van verre ziet aankomen en die dan niet anders kan dan opwachten en naar hem toe gaan en hem omhelzen. Nou hier gebeurt precies het andersom. Ze zien hun broer aankomen van verre. En ondertussen wordt er een plan gesmeed. En dat vind ik zo apart. Want het is een soort chaotisch plan. Heb, heb je dat gezien? Van, het, iedereen heeft een idee. en ah, We moeten hem doodmaken. Nee dat moeten we niet doen. Want dat geeft zoveel gedoe. Dat, dat alleen nou, hè, van, dat, dat je niet denkt ja, misschien moeten we dat niet doen. Want dat is heel erg en dat is heel verdrietig. En God wil dat niet. Nee dat moeten we niet doen. Want dat geeft zoveel rommel. Laten we hem dan maar in een put stoppen. Dat zegt Ruben. Uh, en dat is dan de goeie. Hè? Die heeft nog het beste met hem voor. Het, het plan van Ruben is. We gooien hem in de put. Nou en dan eerst denken ze. weet je wat? We laten, uh, we laten hem dan verkopen. Aan de Ismaelite. En dat worden dan toch nog weer andere mensen. En die nemen hem mee. En, nou chaos. Heel gedoe. Maar er is niemand die nadenkt over wat wil God. Er is niemand die zich afvraagt, wat zijn de gevolgen hiervan? En ik dacht, dat is ook wel bijzonder. Dat je zo in dat rare plan, dat eigenlijk niet eens een plan ziet. Dat je zo opeens het leven van zijn hele familie helemaal de mist in ziet gaan. Het gaat helemaal kapot. Het leven van Jozef. Gaat totaal de mist in. Maar ook het leven van zijn broers. En het leven van hun vader. Opeens met één met zo'n avond overleggen aan de zijkant van een put. En niet goed nadenken. Ontstaat er een plan. En dat loopt uit in chaos en dood en verdriet en ellende. Ik heb uh, er nog eens over nagedacht van de week. En ik moest nadenken over de filosoof Hannah Arendt. Ken kennen jullie haar, Hannah Arendt? Die heeft nagedacht over... Wij denken dat kwaad heel vaak is. Van, er is een, een, een evil genius. Er is een, een heel slecht iemand. En dat is degene die bedenkt allerlei plannen. Om allerlei dingen kapot te maken. En dat zijn slechte mensen. Maar zij zegt nee, 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 nee. nee. Heel veel kwaad gebeurt. Juist doordat mensen niet nadenken. Vanwege het achterlozen. Het, uh, het zonder zorg met dingen bezig zijn. Het, gewoon dingen laten gebeuren. Dingen laten lopen. Het banale van het kwaad. Gewoon je broer in de put gooien en er verder niet over nadenken. Niet omdat je een plan had, maar gewoon omdat het kan. En omdat je denkt dat je ermee wegkomt. De chaos van, van het kwaad waarin mensen soms gewoon, ja, vast komen te zitten. Hier zie je ook hè, dat, dat volk van God, want dit is het volk van God waar we het over hebben. Dit zijn de mannen die Gods belofte dragen, hè, deze broers. Dat die precies zo zijn als wij. En dat deze mannen in staat zijn tot dingen, net als wij, die verschrikkelijk zijn. Waarmee ze elkaar en zichzelf ook ontzettend veel kwaad aandoen. En dat zij echt verlossing nodig hebben, zie je dat? Als je aan mij vraagt, van, noem nou eens een reden waarom je gelooft dat die Bijbelverhalen echt zijn, dat ze waar zijn, dan is het dit. Dat je ziet, dit is Gods volk en ze worden niet mooier gemaakt dan het is. Het zijn geen vlekkeloze helden, het zijn mannen net als wij, net als jij en ik, net als wij, met, met allerlei dubieuze kanten. Die verkeerde keuzes maken. Die afwegingen maken die niet kloppen. Die in de chaos van het leven worden meegenomen. En soms niet goed opletten. En dan gebeurt er iets en ze overzien niet eens wat ze aan het doen zijn. Ze praten wel over de praktische dingen. Ja, ja, laten we zorgen dat we er geen viezigheid van maken. Maar uh, ze vergeten erover te denken dat ze een broer aan het doodmaken zijn. Schrikkelijk plan. Aan de andere kant. Misschien is het toch ook weer iets minder chaotisch dan je dacht. Er zit misschien ook wel een reden achter. Heb je daarover nagedacht? Zou je, je kunnen voorstellen dat die jongens hebben gedacht, als Jozef er niet meer is, dan is er bij onze vader misschien wel eindelijk ruimte in zijn hart voor ons. Als Jozef daar niet meer rond hoeft te lopen met zijn prachtige multicolor dreamcoat, misschien dat vader dan weer naar ons kijkt. Misschien dat er dan weer liefde is van onze vader voor ons. Is er een plekje voor ons in zijn hart als Jozef weg is? Ik kan me voorstellen. Maar wat er ook gebeurt, dat vind ik ook weer zo, zo verdrietig hè. Dan, als, dan, als ze dan bij, bij hun vader komen met die boodschap dat Jozef er niet meer is... Het enige wat hij zegt is: Oh mijn jongen, nu heb ik niks meer om voor te leven. Ik zie er naar uit om dood te gaan, want dan zie ik Jozef weer. En dan nog, zijn ze er niet. Heb je dat gezien? Dan zijn ze, ze zijn er niet voor hem. Ze hebben geen plek in zijn hoofd en in zijn hart. Wat verdrietig. En tegelijkertijd is Jacob is ook een man die een plek heeft in het plan van God. Met al zijn fouten. Met, met al zijn rare kanten, met alle dingen die misgaan in zijn leven, gaat God ook met hem zijn weg. En aan de ene kant word ik verdrietig van hem, en aan de andere kant word ik zo blij van. Dat, dat God ook niet in het leven van Jacob denkt: Oh, nou weet ik het ook niet meer. Hoe moet het nu verder? Ik heb geen idee. Dat, ja, hier houdt het voor mij ook een keer op. Nee, nee, nee. God kan verder gaan waar wij alleen maar verdriet zien en schade en moeite en dingen die kapot gaan. Dat is zo heerlijk. Er zit nog een lijn in, dat is een bijbelse lijn in. In, in, in die put waar, waar die broers Jozef ingooien en dan moet hij meegenomen worden naar Egypte. Moet je maar eens opletten, in de Bijbel is Egypte altijd de dood. Dat is de vijand. Egypte dat is altijd slecht. Als je naar Egypte gaat, dat is altijd bedreigend, dat is gevaarlijk. Dat is de plek waar God niet woont. Dat is de plek waar andere goden worden gediend. Dat is het land van de dood. En we lazen net ook in de tien geboden dat God zijn volk uit de slavernij, uit Egypte heeft bevrijd. Maar er zit nog een lijn in. Elke keer dat God in de geschiedenis opnieuw begint. Dat hij iemand uitkiest die een verlosser zal zijn voor zijn volk. Dan is er op dat moment in ieder geval in eerste instantie altijd daaromheen een groep mensen die die verlosser afwijzen. Moet je maar eens opletten. Dat is elke keer zo. Gods volk wijst altijd zijn verlosser af. Dat is hoe het gaat. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan, uh, aan Samuel. Die moet uh, Koning David salven. En dan, uh, d, 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 dan zijn er ook een heleboel broers. En dan moet hij uit een van die broers, moet hij dan degene kiezen die koning zal worden. Dan zegt hij, oh, dat zal hem wel worden. Dat is een grote, sterke kerel. Nee hoor. Dat zal hem wel worden. Nee, dat is hem ook niet. Oh, dan die. Die is ook wel sterk misschien. Dan zijn er zijn alle broers geweest. En uh, hij wil ze allemaal koning zalven, maar ze zijn het allemaal niet. En dan uh, worden we... Oh, we hebben nog een broertje. Oh, die is op het veld bij de schapen. Oh, dan moet die maar gehaald worden. Zo eentje. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de, aan de verhalen van Jezus. Over uh, dat de, de eigenaar van de wijngaard zijn zoon stuurt en hij wordt gedood. Dat is een lijn die elke keer in de schrift tegenkomt. Dus niet alleen maar dat wij zulk onhandelbaar materiaal zijn voor God om zijn plan mee te doen... Maar zelfs dat wij heel bewust Gods plan tegenwerken. En dat zie je natuurlijk ook in, in Jezus. Hè? In, dat zie je het op het allerdiepste. In, dat als Jezus komt om onze verlosser te zijn. Hij wordt geboren in een stal in Bethlehem. Hij wordt mens. Dat wij mensen hem dan doden aan een kruis. Want wij moeten die verlosser niet. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat, dat is een lijn. En, en dwars door dat heen. Dat wij proberen Gods plan tegen te werken. En, tegen, en te dwarsbomen. Dwars daar doorheen gaat God zijn royale koninklijke verlossende weg. En misschien dat je denkt: waar hou je dit nou vandaan? Nou, dat heb ik niet bedacht, maar dat zegt Stefanus. Staat in het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 7. Moet je maar eens lezen thuis. Dat is een van de mooiste preeken die ik ooit heb gelezen. Preek van Stefanus. Die vertelt helemaal Gods geschiedenis Met zijn volk. En dan aan het einde. Dan is hij. Dus wel mooi. Dan zegt hij. God heeft ons gedaan. Hij heeft aan ons dit gedaan. Hij heeft ons geholpen. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons bevrijd. Hij is trouw geweest aan ons. En dan op het laatste. Dan zegt hij. Maar jullie. Jullie hebben Gods verlosser gedood. Zegt hij. En dan is hij scherp. En dat doen jullie altijd. Jullie doden, doden altijd Gods profeten. Zegt hij. Dat is, ja, misschien dat je zegt waarom moet je dat er nou uithalen ik denk dat dat hier ook al in zit hè? die broers die Jozef doodmaken en ja, misschien op een hele rare manier vind ik dit ontzettend verlossend en misschien dat je zegt hoezo nou hierom gemeente ik weet niet of je dat herkent maar soms dan, dan kijk je wel eens naar wat we allemaal aan het doen zijn als gemeente van Christus en hoe weinig er van uitkomt en hoeveel weinig er gloeit en gebeurt en hoeveel we elkaar dwars zitten en hoeveel dingen we mis hebben met elkaar en hoeveel dingen er fout gaan, hoeveel spanningen je hebt en ruzies in kerkelijk Nederland. En ik kan daar wel eens moedeloos van worden. En als ik dan dit lees, dan, dan lees ik, maar zo is het altijd geweest. En dat vind ik dan niet bemoedigend. Maar wel dat God dat weet en dat hij daar niet teleurgesteld over is en dat hij dan niet denkt, oh nou weet ik het ook niet meer. Maar dat je ziet in de lijn van de schrift dat God dwars daar doorheen zijn lijn trekt en dat hij daar niet van af te brengen is. Hij stuurt een verlosser en dan gooien wij hem in de put en dan denken we zo, klaar Ja, nee, maar God is nog niet klaar. Om het te zeggen met de woorden van zijn moeder, er komt nog meer. He, dat is mooi hè, dat je zo'n naam hebt. Er komt nog meer. God is niet klaar, er komt nog meer. En dat wil ik maar zeggen, ook voor onze gemeente. Ook al heb je nu misschien het idee van, wat zijn wij nu voor een gemeente? Wat maken wij nu klaar op dit moment? We kunnen niks, of we mogen niks, of we willen niks, of we doen niks. Hoe je daar ook naar kijkt, maar het is frustrerend. En als je kijkt naar de discussies, eh, in, kijkt naar de discussies in kerkelijk Nederland, dat je je afvraagt, moeten we ons hiermee bezighouden? Ja, maar God is er ook nog. Ik zijn nou wij ook wel broers die ruzie maken over onbelangrijke dingen. Maar God is niet klaar met ons. Dat vind ik bemoedigend. En dan ben ik meteen van, van put naar plan. En is bijna automatisch kom je daarin. Hè? En dat vind ik zo heerlijk gemeente. Dat op het moment dat wij denken, ja, nu wordt het echt niks meer. Uh, Jozef die uh, is weg de vader denkt dat hij dood is. Overigens, uh, dat is dan zo'n zo, zo bijzondere lijn in de schrift. Dat, dat had ik eigenlijk vergeten te zeggen. Maar er komen die broers, die komen bij hun vader Jacob. En dan zeggen ze, ja, ze zeggen niet hij is dood. Hè? Natuurlijk zeg je dat niet, want het is ook niet waar. Dus je wil niet liegen, maar je suggereert het wel. En, dan kom je met die, met die jas. Voel je dat, die jas waarmee die rondliep als het symbool van vader houdt alleen van mij. En die jas die heb je gedrenkt in bloed van een geitje, en die leg je dan voor de voeten van je vader neer. Voel je de, 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 de bittere ironie en die leg je dan voor de voeten van je vader neer en dan zeg je is dit niet de jas van je zoon? En heb je de bloed opgedaan van dat bokje? Zoals je vader eens zijn vader bedrogen heeft met een dood bokje wat hij geslacht had. Zo bedrieg jij nu je vader met een bokje dat je geslacht hebt. En, en door zulke bittere lijnen heen is God zijn verlossende werk aan het doen voor Jozef, voor Jacob en voor zijn broers. Jozef gaat naar Egypte, het land van de dood. En, en, en daar zal dan iets gebeuren met wat Jozef droomt. Ondanks. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik had opgeschreven van de week in, in mijn preekvoorbereiding. Ondanks ons gaat God zijn gang. En dat is niet waar. Het is nog veel mooier of het is nog veel bijzonderer. Dwars door ons heen. Onze ruzies en onze onmacht en onze fouten en onze, onze zonden. Dwars daar doorheen, trekt God zijn plan en doet Hij zijn lijn. En, en komt zijn verlossing en dan niet voor andere mensen maar voor ons. Dat is zo heerlijk gemeente. En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen vanmorgen. Dat God zo ook doorgaat. Dat zijn plan doorgaat, dat zijn leiding niet weg is. Ook al zien wij het niet. Want dat is natuurlijk hier aan de hand, hè. Dat je ziet er niks van. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je er niks van ziet. Moet je maar eens even opletten. Je hebt natuurlijk eerst Abraham, hè. En in het leven van Abraham is God om de havenklap aanwezig. God spreekt tegen Abraham. En God komt op bezoek bij Abraham. En God sluit een verbond met Abraham. En, en dan komt hij daar in een wolk en in vuur en in allerlei andere. Dat is soms heel dramatisch en soms is het heel dichtbij. Abraham en God, die hebben een gesprek met elkaar. Zoals twee mannen een gesprek kunnen hebben met elkaar. Zoals twee mensen een gesprek kunnen hebben met elkaar. Dan krijg je Isaac. Daar weten we niet zoveel van. Maar je weet van Isaac dat hij leeft met God. Dan krijg je Jacob. En als je heel de geschiedenis van Jacob leest, dan eigenlijk, je ziet nooit dat Jacob bidt. Ja, hij vecht een keer met God, bij Bethel en bij Pniel. En dan komt er ergens een keer iets uit wat lijkt op een gebed, maar het is eigenlijk meer een soort bevel. Dat God dit en dit moet doen, en dan zal Jacob dat en dat doen. Pas helemaal aan het eind van zijn leven, op zijn sterfbed, aan het einde, dan zegt hij, nu geef ik mij over. Ik verwacht u, heren. Pas aan het einde van zijn leven, dan is Jacob klaar om God te loven en te prijzen en zichzelf aan hem over te geven. Op uw zaligheid wacht een keer, op zijn stervenbed. Dat is een leven lang worstelen met God, maar je ziet daar niks van aanbidding en je ziet daar geen gebed en je ziet daar geen wandelen met hem. En dan, dan krijg je Jozef, moet je maar eens op letten, in heel die geschiedenis van Jozef wordt de naam van God niet genoemd. En misschien is dat wel precies onze tijd. Dat voor het besef van heel veel mensen God heel ver weg is. Zijn naam klinkt niet meer in onze levens. We zoeken hem niet, we vragen niet naar hem, we weten niet wie die is. Hij is zo verborgen als maar kan zijn. Wat we zien dat is dat grondpersoneel, dat volk van God, met al hun rare dingen, en al hun zonden en hun fouten. En Juist in dit stukje waarin de naam van God niet wordt genoemd, gaat hij zichtbaarder worden dan ooit. In het leven van Jozef gaat zichtbaar worden wie God is. En daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Ik eindig een beetje open. Ik hoop dat je vanmorgen al een aantal dingen hebt gehoord die je deden denken aan Jezus. Maar ik wil eigenlijk aan je vragen of je de komende weken, als we verder gaan met lezen over Jozef. Als je dan elke keer op zoek wil gaan naar, waar zie ik Jezus? Ja, de grote lijn is, die, die heb je natuurlijk al gezien. Hè? De Jozef die, die de lieveling is van zijn vader. Zoals Jezus, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn vreugde heb. En zoals Jozef op weg gestuurd wordt om te zoeken naar zijn broers. Zo wordt Jezus ook de hemel uitgestuurd, op weg naar deze wereld, om op zoek te gaan naar zijn broers. En zoals Jozef dan in de put wordt gegooid, verkocht, zo wordt Jezus ook verkocht en in de put gegooid. Dan wordt hij klaargemaakt als de verlosser, die wordt afgewezen om op weg te gaan naar de dood, nou. De rest volgt nog wel. Ik ga het niet helemaal invullen. We gaan nog wel een paar keer verder nadenken over Jozef. Wil je daar eens over nadenken de komende tijd dan? Zoek eens de lijn van Jezus. En, en als je Jezus ziet en zijn geschiedenis in de geschiedenis van Jozef. Dan, dan kun je je verwonderen over de trouw van God. Hè? Ik heb net gezegd als een droom twee keer gebeurt. Dan moet hij wel waar zijn. Als die geschiedenis van Jozef in de geschiedenis van Jezus nog een keer gebeurt, dan laat God aan ons zien, dit is echt mijn lijn. Ik heb het jou al laten zien, ik heb het in het Oude Testament laten zien, in Jezus doe ik het, maak ik het helemaal waar, dit is mijn lijn. In de verborgenheid, als jullie mij niet kunnen zien, ik ben er en dwars door alles heen, kom ik om jullie te verlossen. Laten we zo ook in deze tijd, in dit nieuwe jaar, Waarin je misschien ook wel vooral heel veel donkere dingen ziet. Dingen ziet misgaan. heel veel zorg hebt. Ook afvraagt waar God is in dit alles. En waar de kerk is in dit alles. En wat Gods volk allemaal doet op dit moment. Vasthouden aan, aan God die niet loslaat. Wat hij begonnen is te doen. God die weet waar hij naartoe werkt. Wij zien alleen maar de ene kant. Maar God werkt vanuit waar hij naartoe werkt. Nog eentje. En daar eindig ik mee. Later zal Jozef tegen zijn broers zeggen. Wat jullie ten kwade hebben gedacht. Dat heeft God ten goede gedacht. En dat is, dat, is, dat is hem. Dat is hoe God werkt. Ook vandaag. Dat is hoe God werkt in Jezus. Dat is de macht van zijn genade. Laten we daarop hopen. Ook in dit moment. Amen.